0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In München steht die diesjährige Sicherheitskonferenz ganz im Zeichen des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Politiker und Experten aus knapp 100 Staaten beraten bis Sonntag über die militärische Sicherheitslage. Zu Beginn forderte der ukrainische Präsident Zelensky per Video erneut Waffenlieferungen und mahnte mehr Tempo an. Unterstützung bekam er unter anderem von Bundeskanzler Scholz und vom französischen Präsidenten Macron.
2: Es sind Bilder, die das ganze Leid des Krieges gegen die Ukraine dokumentieren. Ukraine, das bist du heißt die Ausstellung in München, die die Sicherheitskonferenz begleitet. Eine Botschaft, diese Gräuel hier können auch anderen passieren. Und so schickt Präsident Zelensky gewohnt deutliche Botschaften nach München. Er warnt davor, dass die Hilfe für sein Land nachlassen könnte. Genau darauf setze Putin. Die Ukraine müsse gewinnen. Die Verbündeten rief er auf, schneller zu werden in der Unterstützung. Es gibt keine Alternative zur Geschwindigkeit, denn es ist die Geschwindigkeit, von der unser Leben abhängt. Verzögerung war und ist immer noch ein Fehler. Geschwindigkeit, Die Botschaft nach München und in die Welt. Kanzler Scholz greift das auf. Es sei wichtig, dass alle, die Kampfpanzer liefern könnten, es jetzt auch tun. Dafür werbe er mit seiner Regierung auf der Konferenz. Ein Beispiel für deutsche Führung, so Scholz.
1: Was Deutschland beitragen kann, um unseren Partnern diese Entscheidung zu erleichtern, das werden wir tun. Etwa indem wir ukrainische Soldaten hier in Deutschland ausbilden oder
2: bei Nachschub und Logistik unterstützen. Die Botschaft an die NATO-Partner: Deutschland will dauerhaft 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben.
3: Ob jetzt im nächsten Jahr oder im Querschnitt der nächsten drei bis vier Jahre ist dann zweitrangig. Aber das Commitment, das Signal muss unmissverständlich sein. Übrigens nicht nur an die Partner, auch an die Bundeswehr.
2: Und so geht es in München viel um Panzer- und Rüstungsmilliarden. Und Frieden, Verhandlungen mit Russland. Im Augenblick ist noch nicht die Stunde des Dialoges, weil Russland Krieg gewählt hat. Gewählt hat, den Krieg zu intensivieren. Russland sei so weit gegangen, Kriegsverbrechen zu begehen, zivile Infrastruktur anzugreifen. In München gibt es viele Treffen, aber nicht mit Russland, das bewusst
1: nicht eingeladen wurde. Tina Hassel beobachtet für uns die Sicherheitskonferenz. Welche Eindrücke nehmen Sie vom ersten Tag mit?
0: Nun, für den Kanzler, der ja lange selber als Zauderer kritisiert wurde, dürfte es eine neue Erfahrung sein, dass er plötzlich zu denen gehört, die treiben. Kanzler Scholz hatte deutlich gemacht, dass die Partner, die Panzer ankündigen, nun auch liefern sollen. Gemeinsam mit seiner Außenministerin und seinem Verteidigungsminister wollte er neue Partner anwerben. Bislang ist das allerdings ohne Erfolg. Und das bedeutet, dass ausgerechnet bei dieser sensiblen Frage Deutschland alleine, ziemlich alleine exponiert und das genau hatte der Kanzler immer verhindern wollen. Ähm, auffällig hier war, dass ähm, bei der Eröffnung sowohl der Kanzler als aber der französische Präsident Macron nicht gleichzeitig im Raum waren, aber inhaltlich waren sie äh, ziemlich einer Meinung. Sie haben gefordert, äh, dass, und richtig gestellt, dass Waffenlieferungen den Krieg nicht verlängern würden, sondern im Gegenteil eigentlich äh, der einzige Weg sind, um den Aggressor Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und beide waren auch skeptisch, was den Traum des ukrainischen Präsidenten angeht. Zelensky hatte hier geträumt, gesagt, gefordert, dass ähm, in einem Jahr der Krieg vorbei sein sollte und die nächste Sicherheitskonferenz eine erste Friedenskonferenz sein würde. Das allerdings halten sowohl Scholz als Macron für wenig wahrscheinlich. Sie glauben an einen langen Krieg und appellieren daran, dass die Unterstützung der Partner für die Ukraine nicht nachlassen darf.
1: Dankeschön. Tina Hassel in München. In der Ukraine hat inzwischen offenbar die erwartete russische Frühjahrsoffensive begonnen. Ziel ist die Stadt Bachmut im Osten des Landes, in der von einst 70.000 Einwohnern noch etwa 6.000 geblieben sind. Die ukrainische Regierung forderte nun die letzten Zivilisten zur Flucht auf. Die russischen Truppen versuchen demnach fast ständig die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, etwa bei Kriminal, um nach Bachmut vorzudringen. Der Freitag beginnt in Kharkiv mit der
4: Entschärfung einer russischen S-300-Rakete. Mit insgesamt sieben solcher Flugkörper hat Russland die ukrainische Grenzregion in der vergangenen Nacht angegriffen. Hier hatten sie Glück, diese Rakete ist nicht explodiert. Da war so ein Geräusch, ein Rumpeln. Wir dachten, gleich fällt uns was auf den Kopf. Immer mehr Raketenangriffe wie hier in Kharkiv und zunehmende Angriffe entlang der Frontlinie. Die ukrainische Regierung sieht darin bereits den Beginn einer neuen russischen Offensive. Besonders heftig umkämpft bleibt die ostukrainische Stadt Bachmut, wie diese Aufnahmen des französischen Fernsehens zeigen. Wir, Wir ändern jetzt unsere Position, weil die Russen sie kennen. Es sind erbitterte Kämpfe mit hohen Verlusten auf beiden Seiten, sagen Experten. Um sich weiter verteidigen zu können, brauche die Ukraine Waffen. Die Münchner Sicherheitskonferenz sei für die Regierung ein wichtiger Ort, um für die eigenen militärpolitischen Ziele zu werben. Zuerst muss das Feld gepflügt und das Getreide gesät werden. Und erst danach kann die Ernte eingefahren werden, in Form von Kampfflugzeugen, weitreichenden Raketen und konkreten Daten für die Lieferung von Panzern.
5: Wahrscheinlich wird das noch mehrere Monate dauern.
4: Friedensverhandlungen könnten aus ukrainischer Sicht erst dann aufgenommen werden, wenn Russland seine Truppen vom Staatsgebiet der Ukraine
1: abziehe. Im türkisch-syrischen Erdbebengebiet ist die Zahl der Todesopfer auf fast 44.000 gestiegen. Die Überlebenden kämpfen mit immer neuen Problemen wie fehlendem Trinkwasser und wachsender Seuchengefahr. In Syrien erschwert zudem der Bürgerkrieg die Lage. In der Erdbebenregion, die von Aufständischen kontrolliert wird, soll es sogar wieder Angriffe durch Regierungstruppen von Präsident Assad gegeben haben. Dieser hofft zugleich auf internationale Krisenhilfe.
6: Unterstützung im Katastrophengebiet. Im syrischen Latakia rüsten Experten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten lokale Helfer und Aufräumteams aus. Lieferungen, für die er sich demonstrativ dankbar zeigt, Syriens Präsident Assad bei seiner ersten Fernsehansprache nach dem Beben. Wir danken den Staaten, die uns seit den ersten Stunden dieses Desasters beistehen. Unseren arabischen Brüdern und unseren Freunden. Hilfe aus dem Ausland für ein sanktioniertes Regime. Auch deswegen eine Gratwanderung. In den letzten Jahren hatte Assad kaum Verbündete, jetzt aber neue Kontakte zu Nachbarn wie Jordanien. Auch zu den Vereinten Nationen, die Damaskus brauchen, um allen vom Erdbeben Betroffenen im Land zu helfen. Viele Experten sagen, Assad nutzte die Katastrophe vor allem für seine eigene Agenda. Er versucht alles, jede Karte zu spielen, um Druck auszuüben auf die internationale Gemeinschaft. Um jeden Preis will er die Blockade gegen ihn brechen. Druckmittel gibt es genug. In der Türkei und Europa wächst die Sorge vor neuen Fluchtbewegungen. Und inmitten schleppender Hilfslieferungen geht jetzt offenbar auch der Bürgerkrieg in Syrien weiter. In der Nacht soll es erstmals seit dem Beben zu Gefechten zwischen Aufständischen und Regierung gekommen sein, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Assads Truppen hätten das Feuer eröffnet.
1: Gähnende Lehre auf deutschen Flughäfen. Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat heute die meisten großen Airports lahmgelegt. An den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie fünf weiteren Flughäfen ging so gut wie nichts mehr. Schätzungen zufolge waren etwa 300.000 Passagiere betroffen. Mit den Arbeitsniederlegungen will Verdi Druck machen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Demonstrierende statt Reisende. Abflughalle
5: Airport Frankfurt. Am größten deutschen Flughafen fallen heute sämtliche Passagierflüge aus. Auch in Hamburg keine Starts oder Landungen. Ebenso in Bremen, Hannover, Stuttgart, Dortmund und München. Mit den Warnstreiks legen Verdi und der Beamtenbund nahezu den kompletten deutschen Luftverkehr lahm. Verdi fordert für die Beschäftigten Lohnerhöhungen von 10,5%, Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr.
7: Wir sind zurzeit nicht in der Situation, dass ausreichend Personal da ist. Sie konnten gestern hören, dass Airlines ihre Flüge bereits zusammengestrichen haben für den Sommer 2023. Ähnliches wird uns noch weiter begegnen. und Deswegen müssen wir unbedingt bei der Verbesserung der Einkommensbedingungen jetzt was tun.
5: Passagiermaschinen bleiben am Boden. Hilfsflüge ins Erdbebengebiet sind von den Arbeitsniederlegungen ausgenommen. Kritik am Ausmaß der Streiks kommt von der Arbeitgeberseite. Wir sehen eher
2: darin einen Generalstreik gegen den deutschen Luftverkehr, gegen die deutsche Volkswirtschaft, gegenüber die vielen Menschen, die reisen wollen. Und insofern, das Maß eines Warnstreikes ist weit überschritten. Und insofern kann ich wirklich nur sagen, das hat mit fairer Tarifpolitik so nichts mehr zu tun.
5: Mittwoch kommender Woche beginnt die nächste Runde der Tarifverhandlungen. Der Streik soll um Mitternacht enden.
1: Ein Polizeieinsatz in Trier ist in der Nacht in massive Gewalt gegen die Einsatzkräfte umgeschlagen. Die Beamten waren wegen einer Körperverletzung zu einer Diskothek gerufen worden. Im Verlauf des Einsatzes hätten etwa 40 Menschen die zahlenmäßig unterlegenen Polizisten angegriffen, teilte ein Sprecher heute mit. Fünf Beamte seien verletzt worden. Bundesinnenministerin Faeser wertete den Angriff als rohe Gewalt, die mit aller Härte geahndet werden müsse.
7: Aufräumen am Morgen danach. Vor dieser Diskothek in Trier war es in der Nacht zu dem Angriff gekommen. Mit einem Einkaufswagen, mit Glasflaschen und Holzstangen habe eine Gruppe von etwa 40 Personen Polizisten angegriffen.
5: Sodass die Kollegen wirklich in einer Situation waren, wo sie sich in Notwehr dann zur Wehr setzen mussten, um dort nicht äh, größere Schäden, Verletzungen oder Schlimmeres erleiden zu müssen.
7: Deshalb habe ein Polizist Warnschüsse in die Luft abgegeben, um sein Leben und das der Kollegen zu schützen. Daraufhin seien die meisten Angreifer geflohen. Der rheinland-pfälzische Innenminister verurteilt die Tat.
1: Diese Enthemmung ist erschreckend. Die Skrupellosigkeit macht auch mich wütend. Und dieser Gewalt werden wir selbstverständlich gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nicht dulden. Die Täter müssen die gesamte Härte auch des Gesetzes zu spüren bekommen.
7: Für die Gewerkschaft der Polizei steht der Angriff in einer Reihe mit Ausschreitungen in der Silvesternacht in mehreren Städten.
2: Schon wieder gruppendynamische Übergriffe auf Uniformträger. Das schockiert und es fällt auf, es ist nicht mehr nur an Silvesterfest zu machen, sondern schlichtweg an Gruppen und deren Umgang mit Uniformträgern.
7: Zwei Personen aus der Angreifergruppe, beide deutsche Staatsbürger aus Trier, waren vorübergehend in Gewahrsam. Die Suche nach weiteren Tatverdächtigen dauert an. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie schweren Landfriedensbruch.
1: Mit dem Schlager Schöne Maid gelang ihm 1971 der Durchbruch. Jetzt ist der Sänger Toni Marshall im Alter von 85 Jahren gestorben. Marshall, der in Baden-Baden lebte, galt über viele Jahre als Fröhlichmacher der Nation. Doch der Entertainer konnte viel mehr als Schlager. Er war ausgebildeter Opernsänger, spielte sechs Instrumente und sang in acht Sprachen.
2: Der letzte Traum ist immer noch
3: in Farbe. Toni Marshalls letztes Album. Ungewöhnlich nachdenklich blickt der Sänger darin auf sein Leben zurück. Ein Leben, das vor allem von ihr geprägt war. Der Schönen Maid, dem Hit des Schlagersängers, der eigentlich einmal etwas ganz anderes werden wollte. Geboren 1938 in Baden-Baden, entdeckte Sohn eines Feinkosthändlers schon früh seine Liebe zur Musik. Er lernt Geige, Klavier und Flöte, studiert schließlich Musik, um Opernsänger zu
2: werden. Aber er erkennt bald: Ich war nie Pavarotti oder Domingo oder Carreras oder Caruso oder Lanza. Ich wusste das. Also macht er Karriere als Schlagersänger
3: und auch als Entertainer ist Toni Marshall bald sehr gefragt. Die schöne Maid aber bleibt immer sein Markenzeichen
2: war immer, und werde es wohl bleiben, der Tralala-Sänger. Obwohl ich sagen muss, es gab mal die legendären Beatles, die haben auch gesungen Opla die, Obla die, Opla da. Nur da hat niemand Kritik geübt. Der letzte Traum Fünf
3: Jahrzehnte lang begeisterte Tony Marschall sein Publikum, auch bei seinem letzten Auftritt, im Mai 2022 in seiner Heimatstadt Baden-Baden.
2: Musik
1: das Leben und die Karriere von Toni Marshall erinnert das erste heute in einer Sondersendung um 0.20 Uhr. Den Nachruf finden Sie auch in der Mediathek. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 18. Februar. Das Sturmtief zieht zum Baltikum ab. Es folgt aber ein kleines Tief, das den Wind morgen wieder auffrischen lässt. Heute Nacht ist es besonders an der Ostsee noch stürmisch. In der Mitte regnet es zeitweise, später kommen von Nordwesten her neue Regenfälle auf, die morgen im Norden und Osten teilweise kräftig ausfallen, auch mit Sturmböen. Im Süden und ganz im Norden zeigt sich ab und zu die Sonne. In der Nacht noch 11 Grad am Rhein bis 3 Grad an den Alpen. Morgen werden 5 Grad in der Prignitz, 16 Grad im Süden erreicht. Am Sonntag viele Wolken und gebietsweise Regen, im nördlichen und östlichen Bergland auch Schnee. Montag und Dienstag zeigt sich im Süden und Südwesten häufiger mal die Sonne. Im Norden und Osten weiter meist dichte Wolken und ab und zu Regen. In den Tagesthemen um 0 Uhr erzählt ein Streikender am Frankfurter Flughafen, warum er für mehr Geld auf die Straße geht. Und Ingo Zamparoni fragt den finnischen Präsidenten zum Stand des NATO-Beitritts seines Landes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.